0: Arbeiten bis zum Umfallen. Dass Menschen vor Erschöpfung kaputt gehen und krank werden, das macht bei uns selten Schlagzeilen. Wir kennen das eher aus Japan, da ist es normal, ein Workaholic zu sein. Aber auch hier in Deutschland ist jeder zehnte arbeitssüchtig. Das hat eine aktuelle Studie der Hans-Böckler-Stiftung gezeigt. Und Sucht heißt in diesem Fall wirklich, ohne Arbeit geht es nicht. Wer arbeitssüchtig ist, kennt keine Pausen. Urlaub wird zum kalten Entzug. Der englische Begriff Workaholic, der trifft also ziemlich gut. Lars Hofmann hat mit Forschern und Betroffenen gesprochen.
1: Mandy ist zweifache Mutter und arbeitet in der Automobilindustrie. Die Arbeit habe ihr immer Spaß gemacht, sagt sie, so sehr, dass sie zeitweise vier Jobs hatte, mit zehn bis zwölf Stunden Arbeit an fünf oder sechs Tagen die Woche.
0: Nur Irgendwann ist es auf der Arbeit so krass geworden, dass wirklich bei mir eigentlich nur noch Arbeit war. Also auch selbst, wenn ich Feierabend hatte, ich war daheim, habe ich nur noch von der Arbeit gesprochen. Oder auch nachts, man geht ins Bett, schläft ein, wird eine halbe Stunde später wach, weil man denkt, oh Mist, ich habe das vergessen zu machen, schreibt sich das auf den Zettel, dass man das wirklich am nächsten Tag nicht vergisst. Ja, das war dann auch so ein Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, ganz normal ist das nicht so.
1: Allerdings habe sie das erst gar nicht richtig bemerkt, weil sie die Arbeit gerne gemacht habe. Nur sei es eben immer mehr geworden und irgendwann habe sie auch eigentlich nötigen Urlaub immer wieder aufgeschoben.
0: Und das ist dann das Gefährliche daran, weil man merkt eigentlich gar nicht, man denkt eben, ja, man geht zu seinem Hobby nach, macht es spaßeshalber, aber man merkt gar nicht, dass man wirklich schon in dieser Arbeitssucht gefangen ist.
1: Und Sucht ist hier wörtlich zu nehmen, sagt Professor Oliver Sträter. Er leitet das Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Kassel. Arbeitssucht sei aus psychologischer Sicht etwa mit Alkohol oder Spielsucht zu vergleichen.
2: Also tatsächlich zeigt es sich körperlich. Man kann das äh, entsprechend auch nachweisen. Denn eine Sucht spielt eigentlich mit unserem Belohnungszentrum des Gehirns im limbischen System. Und entsprechende Neurotransmitter werden dann ausgeschüttet, die uns dann auch eben durch das, was uns süchtig macht, dann auch entsprechend euphorisch machen, gut gelaunt machen, positiv belohnen.
1: Oliver Sträter sagt, eigentlich seien Betroffene nicht von vornherein arbeitssüchtig. Es gebe aber drei Stufen in die Arbeitssucht hinein. Zunächst fange es an mit einer Arbeit, die Spaß mache, die unterste Stufe. Dann komme die nächste Stufe. Die Arbeit wird mehr, eben weil es Spaß macht, aber auch weil Alternativen weniger werden oder wegfallen. Familie, Hobbys, soziale Kontakte.
2: Und dann kommt eigentlich die entscheidende Stufe. Dann fängt man an zu kippen und gibt der Sucht die Priorität. Das heißt also, alle anderen Sachen werden dann diesem Phänomen untergeordnet. Dass ich mich also ganz bewusst für die Arbeit dann entscheide und sage, selbst wenn ich dann am Wochenende mal Zeit hätte, meine soziale Interaktion zu machen, dass ich dann der Arbeit sozusagen den Vorrang gebe.
1: Und auch laut einer aktuellen Studie der Hans-Böckler-Stiftung kann Arbeitssucht krank machen. Körperliche und emotionale Erschöpfung, Schlafstörungen, Nervosität oder Reizbarkeit sowie Verdauungsbeschwerden können die Folgen sein. Mehr als die Hälfte der suchthaft Arbeitenden gaben an, mindestens an vier dieser Beschwerden zu leiden. Bei den anderen Arbeitnehmern, die nicht arbeitssüchtig sind, ist es nur etwa ein Viertel, das so stark unter diesen Beschwerden leidet. Ein Betroffener bestätigt das. Neben der Arbeit habe es für ihn irgendwann nichts mehr gegeben mit entsprechenden Folgen. Ich habe alles abgelehnt, ich war eigentlich nie mehr dabei. Und der andere Teil waren körperliche Beschwerden, Taubheitsgefühle im Gesicht, mehrfacher Hörsturz, dass ich kaum schlafen konnte. Ich glaube, das ist wie bei einem Alkoholiker, der kann nicht nur ein bisschen trinken. Und das könnten Workaholiker auch nicht. Der Arbeitspsychologe Oliver Sträter von der Uni Kassel sagt, die Übergänge seien fließend. Die Sucht könne man nicht an einer bestimmten Zahl von Arbeitsstunden pro Tag oder Woche festmachen. Auch seien es nicht bestimmte Branchen. Der Rahmen müsse passen, Eigenverantwortung, die Arbeit müsse Spaß machen und, anders als etwa am Fließband, müsse es natürlich die Möglichkeit geben, die Arbeitszeiten auszudehnen. Gerade Führungskräfte und Selbstständige sind gefährdet.
2: Ich habe äh, mal recherchiert, wir haben ungefähr zehn Prozent der arbeitenden Bevölkerung, die eben auch arbeitssüchtig ist. Und äh, das ist so das, was wir derzeit auch so äh, im Bereich der Arbeitsgestaltung zu berücksichtigen haben.
1: Da könne etwa die aktuell diskutierte Viertagewoche helfen, die schaffe mehr Freiraum und es sei leichter, Arbeit und Privatleben voneinander zu trennen.